0: Você vai ouvir agora, Palavra que Conforta, com o Pastor Wellington Marinho. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o Pastor Wellington Marinho e tenho uma palavra de Deus para a sua vida neste dia. Hoje nós vamos ler em Lucas 18, a partir do versículo de número 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe é, que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, O que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu vejo. E Jesus lhe disse, Vê, a tua fé te salvou e logo viu e seguia glorificando a Deus e todo o povo vendo isso dava dava louvores a Deus. Irmãos, hoje aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o cego de Jericó, conhecido como cego de Jericó. A passagem aqui não cita o nome dele, mas só cita que ele era o cego da cidade de Jericó. E o texto vai nos dizer que Jesus chegando na cidade ali, entrando na cidade, é, deparou-se com esse fato de estar ali um cego que ficava todos os dias mendigando ali na beira do caminho. Então esse cego, ele ouvindo o barulho o alvoroço de uma multidão passando, ele pergunta é, o que estava realmente acontecendo. E umas pessoas dizem para ele, ah, Jesus, o Nazareno, que está passando? Com certeza ele já tinha ouvido falar sobre Jesus antes com certeza ele já tinha ouvido falar que Jesus Cristo é, estava operando maravilhas e onde Jesus passava é, tudo se transformava, onde Jesus passava os paralíticos eram curados, os cegos enxergavam os surdos ouviam e até morto era ressuscitado então eu creio que aqui é, no coração desse cego que estava ali e mendigando todos os dias ele viu uma oportunidade de conseguir chamar a atenção de Jesus para a sua vida. Mas ele não podia contar com ninguém daquela multidão, porque todos que estavam naquela multidão também estavam em busca de um milagre, alguns em busca de um milagre, outros por mera curiosidade e outros simplesmente acompanhando aqueles que estavam seguindo é, aquela multidão é, que ia atrás de Jesus. Mas esse cego, ele então, ele vê uma oportunidade e ele começa a clamar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É, e as pessoas que estavam passando ali começaram a repreender ele. Ó, não precisa gritar mais não, porque ele já passou. Já passou a sua vez, já passou a sua oportunidade, você gritou atrasado. É, não adianta mais. É, cala tua boca, ele já passou. Mas o texto vai nos dizer que é, esse cego ele não se importou com que a multidão estava dizendo, mas ele clamava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cada vez ele gritava mais. E isso chama a atenção de Jesus. Eu creio que Jesus ouviu desde a primeira vez, quando ele falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu creio que Jesus já tinha ouvido. Mas muitas vezes, irmãos, o que acontece conosco é que é, Deus ele testa a nossa perseverança. Deus ele testa a nossa paciência e Ele testa que se realmente o que nós estamos pedindo realmente é importante para nós. Muitas vezes nós fazemos orações ao Senhor e, e achamos que aquilo é de grande importância, mas depois de um dia, no máximo dois dias, nós já paramos de orar para aquela, com aquela finalidade, paramos de orar para aquele pedido que nós colocamos ali e deixamos de lado. Mas aquilo que realmente é importante para nós, nós continuamos buscando de Deus. Quando é uma cura e nós vamos buscar de Deus uma cura, nós buscamos de Deus até que essa cura vem. Quando nós buscamos de Deus uma porta de emprego que realmente vai fazer a diferença na nossa vida, nós clamamos a Deus até que essa porta se abra. Quando nós clamamos a Deus é, pela vida de um, um antequerido nosso, para que Deus possa mudar o quadro da vida deles, que Deus possa salvar, nós clamamos, nós buscamos a Deus, até que nós recebamos a resposta. É. Então, aquilo que nós damos muita importância, nós buscamos muito de Deus. Nós é, insistimos em oração, nós perseveramos em oração, nós não deixamos de lado mas aquilo que não tem muita importância ou que é, não vai no, no fazer a diferença para gente às vezes a gente está pedindo simplesmente porque vimos outra pessoa ter muitas vezes irmãos, isso acontece é, na nossa vida, nós vemos que a outra pessoa ali consegue comprar um carro novo e a gente vai colocar diante de Deus. Oh, Deus, eu também quero um carro novo eu quero trocar o meu carro, mas o carro que eu estou usando hoje, ele ainda me serve por muito tempo não é o momento de eu trocar de carro. Não tenho essa necessidade no momento de trocar de carro. Mas eu quero. né? Mas aqui a gente vê que esse cego, ele queria realmente é, que Jesus pudesse fazer alguma coisa por ele. Ele queria que Jesus pudesse ouvir a sua voz. Ele queria que... É, é, sei lá, ele queria que alguém chegasse e levasse ele diante de Jesus o apresentasse para Jesus mas aquela multidão que estava ali é, como eu disse antes, também todos estavam em busca de um milagre, em busca de alguma coisa correto? então por isso que mandaram ele calar, não, cala tua boca já tem muita gente aqui, né na fila aqui já tem muita gente andando aqui então cala tua boca, ele já não está te ouvindo ele já passou, já está lá na frente já. mas Jesus ele para e a multidão toda para também então, Jesus vai e manda chamar o cego. E é importante nós vermos aqui, irmãos, que em alguns textos é, que falam sobre esse, esse, essa passagem, vai nos mostrar que esse cego, quando alguém chega perto dele fala, ó, oh, tem bom ânimo, porque o mestre te chama. É, ele levanta, ele tira de si, ele tira de sobre as suas costas a capa que ele usava, né? E deixa de lado para seguir Jesus, mas por que eu estou falando isso, que ele deixar a sua capa? Porque a capa, naquela época, tinha um significado. Porque as pessoas que é, é, tinham é, é, autorização para mendigar, ou para ficar mendigando como esse homem mendigava, é, davam a ele uma capa. Ou seja, hoje nos nossos dias nós vemos pessoas aí que têm credencial para andar de lotação gratuitamente. Né? Como se fosse isso. Então a capa simbolizava que ele tinha... É, autorização da, da ele tinha autorização para fazer aquilo ali para estar mendigando então não podia qualquer um chegar e mendigar se não tivesse autorização então ele fala que ali imediatamente ele largou de si a sua capa aquela autorização que ele tinha para mendigar e foi até Jesus ele poderia chegar com a capa diante de Jesus né mas ele larga a sua capa e ele vai até Jesus ele chega até Jesus e o texto vai nos dizer que ele chegando perto de Jesus é, Jesus conhecendo o coração dele, Jesus ainda pergunta para ele: o que você quer que eu te faça, irmãos? Muitas vezes nós falamos assim: eu não vou orar mais, porque Jesus já sabe tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Sim, Jesus sabe, Jesus sabe tudo que você quer, sabe tudo que você precisa. Mas ele precisa ouvir a sua voz pedindo. Ele precisa ouvir o seu clamor pedindo ele. É, e aqui o, o Jesus ele sabia, ele conhecia o coração daquele cego, que aquele cego queria ver, queria ver a luz do dia, queria ver é, é, as pessoas. Então é, é, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ele vai falar para Jesus, ó oh, Jesus, eu quero ver, eu quero enxergar. É, e Jesus imediatamente fala para ele, pois é, então veja, se você quer ver, então veja, a sua fé te curou. Outra parte muito importante aqui é que a sua fé te curou. Irmãos, não adianta nós pedirmos a Deus, se nós não tivermos fé, que Ele pode fazer isso. E isso, às vezes, acontece conosco. Nós pedimos a Deus a cura para alguma, alguma enfermidade que nós estamos passando, mas nós não temos fé o suficiente para acreditar que Deus pode curar essa enfermidade. Então, enquanto nós não tivermos fé o suficiente é, para acreditarmos que Deus pode fazer, o um milagre não vai acontecer na nossa vida. Eu creio que esse cego que estava ali, é, ele viu ali uma oportunidade e ele cria, ele tinha fé o suficiente para falar, olha, se ele me ouvir ou eu clamar, eu tenho certeza que ele vai chegar perto de mim e alguma coisa diferente vai acontecer. E realmente alguma coisa diferente aconteceu. E o texto vai nos dizer que antes, no início do texto, vai falar que ele estava ali, mendigando a beira do caminho. E depois que Jesus Cristo faz o um milagre na vida dele, que ele enxerga, então o texto vai nos dizer que ele seguia a Jesus pelo caminho. Então há uma grande diferença de estar no caminho e seguir a Jesus pelo caminho. Estar no caminho é você estar parado, estacionado, estar ali quieto, é, é, deixando de lado todas as coisas, ficar imóvel, mas você seguir pelo caminho é você andar, é você seguir os passos de Jesus, é você seguir aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele mandou fazer, é seguir a vontade dEle, é, é, é seguir a Jesus pelo caminho, é seguir a Jesus com coração, crendo que... É, Deus tem preparado coisas boas para as nossas vidas e essa palavra eu deixo para você nesse dia que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e possa fazer um milagre na sua vida da mesma forma que fez o um milagre na vida daquele cego porque ele creu que o um milagre podia acontecer na vida dele eu creio que você também pode crer que o um milagre pode acontecer na sua vida ainda hoje Basta você crer que o um milagre pode acontecer na sua vida. Eu gostaria de orar por você. Deus querido, Deus amado, neste dia, Pai, queremos colocar Senhor, essas pessoas diante do Senhor. Cada um, ó Deus, que ouviu essa palavra, ou que vai ouvir posteriormente, ó Pai, que o Senhor possa fazer a diferença na vida deles, Pai. Assim, ó Deus, como o Senhor operou, ó Pai querido, na vida desse cego aqui citado, Pai, o Senhor também possa operar na vida dessas pessoas que estão ouvindo a palavra, de Deus. Operar na vida dessas pessoas que creem no Senhor, da mesma forma que esse cego, ó Pai, ele creu que se ele conseguisse chegar diante do Senhor, algo diferente acontecia, Pai. E hoje nós temos a oportunidade de chegarmos perante ao Senhor. Basta, Deus, nós curvarmos eh, os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor. Nós chegamos diante do Senhor, ó Pai. Continua, Senhor, abençoando grandemente, Pai, para a honra, louvor e glória do Teu santo nome, Deus. E faça, Senhor, a diferença na vida dessas pessoas nesse dia, Pai. Eu entrego diante do Senhor e peço ao Senhor que a Tua bênção seja sobre a vida de cada um, hoje e sempre. Amém. Deus em Cristo abençoe a Tua vida. Você acabou de ouvir Palavra que conforta com o pastor Wellington Marinho.